0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Vous écoutez la troisième et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la deuxième partie. Mieux. Oh, oui. <rire> Il te reste trois questions
1: sur bon. les coulisses. On, est, on vient de voir les coulisses de Tavessi. Et oui. <rire> on va passer aux coulisses du podcast lui-même. <rire> euh, donc effectivement, là, c'est plus entrer dans euh, la fabrique du podcast. Ouais. Euh, première question, euh, comment tu trouves les personnes qui viennent témoigner euh, et est-ce que tu les euh, sélectionnes mm -hmm. euh, voilà. Qu'est-ce qui précède le moment de l'entretien, mm -hmm. le processus euh,
0: Une grosse majorité des gens maintenant que j'ai des audiences une grosse majorité des gens euh, euh, c'est leur démarche ils m'envoient un email et ils me disent « j'ai envie de te raconter quelque chose » et « amen ce, » ces, ces épisodes dont je parle tant. Et ça, c'était très puissant et très vivant. Et pour moi, c'est une des réussites du podcast. Je parlais d'un échec autour de, 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 de l'accueil des personnes trans et d'être de, et de, porte-parole de, de, des hommes trans. Enfin, euh, de faire entendre les paroles, pardon, des hommes trans. Euh, échec, réussite. Amen, il était là. Je veux. C'est important que mon témoignage soit entendu. Moi, j'ai grandi en Algérie, en Algérien, sans aucun témoignage. Sans, aucune, sans aucun référent, pas de référence à part négative et péjorative, bien sûr. Euh, je veux, moi. Et, et c'était puissant. Et, et, et ça, ça se sent dans les demandes des gens. Euh, et sinon, c'est moi qui les démarches, pardon. Ou là, comme je viens de dire, je cherche des hommes depuis de 60 ans, euh, euh, des. Des activistes euh, sur le VIH/sida des années 80, des hommes trans, euh, ou bien euh, bah justement je parlais des personnes asexuelles. Dans ces cas-là, euh, je démarche, je vais, euh, bah, je fais des appels sur euh, mon Instagram, euh, ou bien je vais dans des associations. D'accord. Et puis l'autre truc, euh, chaque personne qui m'ajoute sur Instagram, <rire> en tout cas jusqu'à présent je lui dis, ou qui like mes trucs, je lui dis, coucou, comment t'as découvert le podcast Parce qu'en fait, quand je t'ai dit, OK, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me prenne au sérieux, moi, l'impact sur les gens, c'est un sacré carburant. Je peux pas en dépendre. Dans, dans, dans les épisodes précédents, là, j'ai expliqué que bah, moi, je, bah, je pars de mon élan, euh, de ma locomotive, mais parfois, je jette un coup d'œil aux wagons, aux gens qui se sont accrochés. Et je leur dis, tu peux me dire pourquoi ce podcast, si t'intéresse Et les gens, ils me disent des trucs qui sont ouf. C'est absolument génial. Et ça me nourrit et je me dis, ok, c'est pour ça que je le fais, tu vois. Ah ouais, non, c'est pour ça. Et d'ailleurs, j'ai failli arrêter cet été. Ah oui. Plot twist. Oh ah, là J'étais fatigué, sick de burn-out, et j'étais là, j'ai plus l'élan, j'ai plus le... Et je trouvais pas l'élan. Hein. J'étais euh, chez moi... Euh et ce euh, lait, j'étais mal, et puis je, 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 je trouvais pas quoi, et les, et les semaines passaient, et, et j'étais aussi très très choqué par tout ce que je découvrais sur ma famille, par toute l'enquête autour de mon grand-oncle, et en fait il y avait trop d'infos, et puis j'arrivais pas à les processer en fait, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, j'arrivais pas à, ok, et puis les entretiens sont extrêmement lourds à porter quoi, t'es vraiment, enfin euh, faut faire gaffe et tout, et... Et, et c'est très puissant. Et du coup, j'étais à bon, je pense que je vais arrêter. Et puis, euh, et puis euh, je pars en vacances. Et j'ouvre Grinder Grinder c'est une application sur les mobiles où, en fait, euh, les hommes gays et queer peuvent se retrouver, principalement pour du sexe, euh, ou se faire coucou. Là, tu
1: t'adresses à l'auditoire d'un averti qui viendra peut-être de l'essai Exactement.
0: Et, euh, et en fait, je me suis mis à recevoir une vingtaine de messages de gens en Suisse, en Savoie, en Espagne, qui me disent « Ah, c'est toi, le mec qui fait le podcast !» Bon, parce que je fais de la pub pour mon podcast, pas folle la guêpe, <rire> enfin si folle, mais, mais pas dans ce sens-là, parce que du coup, t'as mes photos et à la fin tu as ma cover de podcast où je dis bah coucou je suis Guillaume et puis je suis là pour moi et ps petit auto promo je fais des podcasts cool tu devrais les écouter et du coup les gens m'envoient un message les gens les gens m'ont envoyé des messages en mode ah c'est toi qui écoutes les podcasts euh, qui pardon qui fait les podcasts trop cool et je suis même j'ai même rencontré des auditeurs et en fait ça paraît bizarre mais moi ça m'arrivait jamais avant et en fait je suis tombé sur un sur un... sur... Notamment, je me souviens, un suisse. J'ai envie de faire son accent, mais je pense que c'est malvenu. Je crois qu'il ne faut pas faire ça. Euh, mais qui me dit, bah ouais, moi j'ai écouté 72 euh, épisodes. Et ça m'a frappé. Et, et, et il me fait, ouais, ouais. Euh. Et là, il me raconte comment ça a changé sa vie. Comment ça impacte sa vie, tu vois. Mmh. Et 72 épisodes, et après on va manger un morceau et tout, et il me dit, il me dit moi j'ai pas... Un, je, je demande aux gens de faire des contributions mensuelles, il me dit, bah tiens, moi je t'invite à dîner, puis ça sera ma contribution. Ouais. Et, et cette rencontre-là, elle a été ultra puissante, et j'en ai eu d'autres en fait, de gens où je me suis... Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ce que tu fais, c'est historique. Et en fait j'ai d'abord eu un rejet en mode non là mec tu t'emballes et tout, et moi depuis toujours en fait je recevais des messages positifs mais je les, je les ignorais je disais non, non c'est pas un podcast qui t'a aidé non, mmh. c'est une myriade de choses et là le podcast a été une petite étincelle mais que je réduis et en fait tu m'envoies un message, mais du coup j mon cerveau détruisait tous les commentaires positifs, et là pour la première fois j'ai dit non ok ouais, ce que je fais c'est historique alors c'est pas historique en mode, euh, en mode euh, mais j'ai senti un juste endroit de mon égo où j'étais là, ouais, personne d'autre le fait, en fait c'est transformatif, oui, juste écouter le podcast, mais quand même, et en
1: avant. Euh, et est-ce que tu sélectionnes parfois, c'est-à-dire il y a des personnes qui te proposent et tu Alors, dis non, et auquel cas comment tu gères ça
0: je souhaite être vulnérable et authentique. Et du coup, je vais dire la, la vérité. Euh, Aujourd'hui, je n'arrive pas à sélectionner de façon euh, professionnelle et adulte. C'est-à-dire, merci beaucoup pour ce pré-entretien. Euh, finalement, pour des raisons éditoriales ou de feeling, je vais, on va pas enregistrer. Je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à exprimer la, les raisons de, de ces refus, autre que de l'intuition. Euh, et aussi parce que ça m'inquiète énormément, les gens se sont rendus vulnérables dans ce pré-entretien qui n'est pas enregistré. Hein, et et ont, ont vraiment eu un, un moment de courage pour dire et fermer la porte. Est trop compliqué pour moi aujourd'hui. Et j'ai en tête, tu vois, une personne avec euh, qui on a fait un pré-entretien euh, finalement, on n'a pas trouvé un rendez-vous d'enregistrement de, où j'ai dû moi reporter. Et en fait, je l'ai jamais recontacté. Je la croise souvent et je regarde mes chaussures et je suis là, mais Guillaume, en fait, c'est pas, c'est quoi, bon Et donc là, il faut que j'apprenne, il euh, faut que j'apprenne, ouais. Et en fait, c'est encore flou dans ma tête parce que tous les témoignages sont puissants. Bah, je suis désolé, tous les témoignages sont puissants, euh, tous les, et c'est vrai. Et donc, du coup, je peux te, je peux te dire, moi, Guillaume, j'ai moins envie de ce sujet, mais, mais tous les témoignages sont puissants. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que, tu vois, Victor, sur la sensualité, les épisodes sensualité de Victor, sensualité caresse, je, je, suis, je me trouve mauvais. Ah bon Tu les as écoutés Oui
1: je ne t'ai pas trouvé mauvais.
0: Ouais, je te remercie, sauf que moi, je n'ai pas assez posé de questions. Mes questions n'étaient pas ouvertes. Et je n'ai pas arrêté de prendre la parole pour raconter mes trucs. Et je pense qu'il s'est passé plusieurs choses pour moi. Euh, je sentais qu'il y, y avait des... Bon, je ne sais pas mettre des mots dessus, mais je pense que j'ai pas juste... Je crois que j'ai voulu remplir quelque chose. Tu vois euh, mais euh, bon je me suis pas trouvé bon et j'ai pas trouvé que j'avais aidé Victor suffisamment à déplier son discours autour de la sensualité et de ce qui était important pour lui on a parlé avec lui non en fait c'est un pote et en fait moi j'avais des informations intimes de son jardin secret que je ne pouvais pas ou ne voulais pas utiliser parce que je savais pas si j'avais le droit ou pas et donc c'était assez compliqué à gérer comme interview parce que moi dans ma tête j'étais là non là ce qu'il dit euh,
1: mais je pouvais pas. D'ailleurs, ce qui m'amène à une petite parenthèse de coulisses, c'est que pour que aussi le, les auditeurs qui ne te connaissent pas comprennent, il euh, faut bien préciser que tu ne fais pas de montage. Oui, c'est vrai. Enregistrement. Donc, donc, la question se pose, effectivement. Oui. Dans, tu ne peux pas exprimer ce doute parce que derrière, tu ne montes pas. Tu vas pas pouvoir couper.
0: C'est vrai. Suite tu étais quelque chose qu'il aurait fallu que je dise au tout début de notre échange quand je présentais le podcast. C'était quelque chose sur lequel j'aurais dû te poser une question. Parce <rire> que c'est vrai que c'est assez clé et, et c'est important, du coup, la libération de la parole, elle ne se fait pas avec montage, pour moi. Euh, or, cet entretien avec Victor, c'est l'entretien où j'ai reçu le plus de messages positifs. Donc, tous les témoignages sont puissants, mon regard et mon opinion sont très souvent décalé ou juste singulier. C'est est singulier et en fait, donc bon, tout ça pour dire que je n'arrive pas à sectionner.
1: D'accord. Alors justement, du coup, en, en, en répondant, je comprends. <rire> je crois que ce serait pareil si j'étais à ta place. Euh, en, euh, du coup, en répondant, tu as, as aussi un peu anticipé sur ma question suivante. Je te parlais du processus. Donc une fois que voilà, tu as prêt à enregistrer un épisode, tu parlais d'un pré-entretien notamment, quelles sont les étapes effectivement, qui précèdent à l'enregistrement euh, Et le sens de ma question, au-delà de juste euh, comment ça s'organise, c'est euh, on a beaucoup parlé donc de, euh, de l'enjeu de libérer la parole à travers mmh. ce podcast. Oui, effectivement, la parole n'est pas libérée, et pourtant, ceux qui témoignent, la parole se libère. Comment tu arrives à ce résultat J'imagine que ça se fait pas non plus par un coup de baguette magique euh, voilà, comme, quelles conditions tu crées pour que ces conditions enfin, cette qualité d'échange soit possible
0: mmh. euh... pré-entretien obligatoire et je le dis euh, personne ne veut l'éviter mais moi au début je le faisais pas pré-entretien où en fait je pose une série de questions je et je fais vivre à la personne l'expérience de se dévoiler intimement et de dire des trucs crus et après on vérifie comment je me sens est-ce que je suis aligné avec l'idée de, de, de raconter cette histoire Et là, je peux très facilement euh, refuser quelqu'un euh, si, quand je lui dis « Pourquoi tu veux témoigner ?» et ils me disent euh, « Pour t'aider. » Non. Pourquoi Pourquoi tu as, as envie, tu vois Et en fait, dès qu'ils me disent leur pourquoi, c'est bon. Parce qu'ils ont dit des trucs crus et ils savent, et des trucs crus, intimes, voilà. Ils font la diff entre « Jardin secret » Donc, qu'est-ce que je garde pour moi Précieusement, c'est délicieux. Et qu'est-ce que je dis Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème et parce que c'est puissant. Et, euh, et ils savent pourquoi ils le font. Ils le font. Ils ont engagé leur responsabilité de petit humain. Et ils ne se cachent pas derrière un process en mode bah « parce que tu m'as proposé bah ».« Non, bah dans ce cas je ne le fais pas hein, parce que ça va être naze ». Parce qu'en fait, on travaille avec l'énergie. C'est l'élan, c'est le puissant pourquoi. C'est pour ça que les, les témoignages de Heyman, les épisodes d'Amen sont ouf, parce que lui, il avait une... Il savait pourquoi il était là, tu vois. Et limite, euh, j'étais de trop. Et là, heureusement, j'ai réussi à pas trop parler. <rire> tu vois, il, il était... Voilà. Euh, donc, un, on vérifie ça avec tu vois, un vrai consentement joyeux et éclairé, quoi. Donc, quelqu'un qui me dit... Donc, je demande de 0 à 100, t'as envie de témoigner à combien Au début de pré-entretien, je dis, bah ben voilà, sans rien savoir. Euh... Et les gens, ils me disent, ils sont là, donc ils me disent souvent 80, 90. Ma question d'après, c'est les 20. Qu'est-ce qu'ils disent euh... Et en fait, là, il peut y avoir une sélection, mais qui n'a jamais eu lieu. C'est que si les 20, c'est qu'en fait, ben, je vais raconter des choses que je ne devrais pas raconter. Bon, ben là, c'est red flag. Ou bien, euh, tu vois. Mais la plupart du temps, les gens sont validés s'ils si me disent ben « je ne sais pas ce que je vais raconter » et « je ne sais pas si ce que je vais raconter est intéressant ». Donc j'ai un petit peu de retenue. Et à la fin, une fois qu'on a déplié... Et donc là, il y a un petit travail quand même éditorial où moi, je les fais parler et je, et je propose des trucs euh, qui me semblent être là où il y a le plus de puissance, tu vois, là où je les sens s'animer le plus. Tu proposes des trucs, tu veux dire des sujets des axes. Que vous allez effectivement aborder. On choisit deux, trois axes. Et à l'issue de l'entretien, je fais, bon alors, 0 à 100, t'es où Et pourquoi euh, Ensuite, j'utilise... Comment on dit quand euh, on se ment à soi-même euh, Tu sais, quand as une pensée euh, et tu fais du forcing. Autopersuasion Merci. Euh, les gens n'ont de cesse de me dire, tu sais, moi, je saurais pas bien parler. Et moi, j'ai décidé que c'était tout le temps faux. Et c'est tout le temps faux, parce que les gens disent, ben bah, non, mais moi, je, moi, je, c'est pas assez intéressant ou bien, mais moi, j'ai pas d'éloquence ou, mais moi, en fait, je vais commencer une phrase, je finis jamais mes phrases. Et, et là, vraiment, souvent, il y a beaucoup ça. Et moi, il y a une part de moi qui du coup, parfois, chavire. Je me dis, ah bah merde, bah oui, bah si tu veux... Bah non, bah dans ce cas-là, ne le fait pas, au fond de moi. Je la tais et je dis, non, non, ça va très bien se passer. Non, non, euh, moi, j'ai eu un échange conversationnel avec toi. <rire> je t'ai très bien compris. Les auditeurs tristes te commandent très bien. Non, non, c'est super. Et après, je, je les aide aussi. Je dis, tiens, c'est rigolo, tout le monde me dit ça. Et comme tu m'as dit que tu avais aimé ces trois épisodes-là, bah, sache que la personne... Les trois personnes qui ont... avaient les mêmes craintes, donc on est bon. Et le dernier truc, vachement important, je suis pas un journaliste pour faire cracher qui est pas dans le bain. Je suis un homosexuel qui galère avec sa sexualité. Donc quand tu me dis j'ai du mal à être pénétré, souvent je vais te dire oui, ah, moi aussi. Donc en fait, le cadre de... de, de, de de, 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 de l'entretien je trouve ça très dur de se dénuder seul métaphoriquement et en plus d'avoir face à soi un journaliste qui cherche un angle et qui du coup tu vas être coupé mille fois au montage et es un peu là genre je me sens un peu utilisé et tu sais c'est un, un journaliste hétéro qui est là donc c'est dur d'être gay non et toi tu es là euh, alors oui mais ça va Apparaître comment dans ta lecture du délire, tu vois et, et où, euh, ah oui, c'est intéressant, vous avez du mal à vous faire pénétrer Bon, enfin, euh, j'ai pas du tout de dédain pour les journalistes, et, euh, mais vraiment pas, j'ai pas du tout de... Mais j'ai déjà été dans des situations où, en fait, voilà, moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Et du coup, ça, ça détend, tu vois.
1: D'ailleurs, je me souviens que tu me, tu me racontais aussi, euh, hors micro, que tu veillais à expliquer... Euh, ces personnes tes motivations à toi pour le faire, Alors ça c'était peut-être au début quand il y avait moins d'épisodes en ligne donc moins d'explications là-dessus
0: oh ouais en fait pour l'anecdote, le podcast a un épisode censuré l'épisode 1 du podcast est censuré moi je pense en termes de com c'est j'ai trouvé un angle parfait où si je republie l'épisode censuré, moi perso, si je suivais un podcast, je, je cliquerais. <rire> euh, en fait, je trouvais ça vachement important de commencer par mon témoignage et de dire bon, bah, j'ai lancé un podcast, et bah, moi je, je manque en termes de tonalité et puis d'édito. Bah, moi, en fait, euh, je fais ça, euh, j'ancre euh, ce podcast au sein de moi, mon cheminement. Donc, voilà où j'en suis. Mais je n'ai pas assumé. C'était trop dur, c'était trop dur. Il y a mon prénom, mon nom, et, et puis j'y allais avec euh, force, tu vois. Et donc, du coup, je te disais tout. Et alors là, Jardin Secret versus le silence qui cache, le silence qui soigne, j'étais absolument pas équipé. Donc, tout est pêle-mêle. Et du coup, il y avait des trucs où je suis... Là, non, mais moi, en fait, j'ai pas envie de, que ça soit entendu et tout. Euh, mais ça a fait partie du processus parce que mon frère a fait partie des auditeurs euh, testeurs. Oui. Donc, mon frère a écouté un truc euh, carabiné. Euh, et il m'a dit... Euh, non, ça va. <rire> je sais pas si j'écouterai le podcast, mais non, ça va. Euh, très sympa. Je pense qu'il m'a menti. Et, et c'est sympa, ça part. Mmh. Mais euh, de quoi ouais, Donc, en gros... Euh, bien sûr, et maintenant, euh, donc j'ai censuré cet épisode, j'ai pris le temps, épisode à, ép à épisode, de prendre ma place dans les témoignages. Et aujourd'hui, l'intro, ancre, toutes les intros sont génériques. Non, pas toutes, mais... Et en gros, je dis, bah, moi, je suis Guillaume, j'ai 37 ans, je suis gay et longtemps bloqué sexuellement. Et ce podcast, c'est un guide pour moi qui m'aide, et j'espère qu'il va vous aider autant, et en gros, tu peux t'attendre à des témoignages, des interviews, qui viennent t'aider à mettre des mots sur tes désirs, sur tes espaces aussi de non désir. Je sais pas comment je peux dire, mais c'est cool d'écouter un truc et de se dire ah ben j'ai pas vrai, j'ai vraiment pas envie. Et puis ça m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, je vais arrêter d'écouter parce que je m'en tape. Euh, tu vois, enfin, c'est pas inintéressant de se dire ah ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Et, et voilà quoi. Du coup, euh, ouais, ça, c'est vachement important pour moi. Et d'ailleurs, ça pose la question, moi, qui me fait peur en ce moment, et qui est, bah, du coup, ça va s'arrêter. Pourquoi bah, Si c'est dépendant de ma locomotive de cheminement, je sais déjà te dire que, hein, comme ma dernière séance de psychanalyse s'est arrêtée au bout de deux ans, je sais déjà que ça, ce podcast va s'arrêter. Mais rien... Tout se transforme, enfin tu vois, je rebondis et tout. Mais moi, comme j'ai peur du deuil, de la fin et de la mort. Rien que ça. Bah en fait, ça me fait trop flipper, quoi, de me dire, tu sais qu'il y a un moment donné où tu seras allé au bout de ce chemin. Mmh. Euh, oh, enfin, au bout. En tout cas, tu envie d'arrêter, quoi.
1: En même temps, on n'en est pas là aujourd'hui.
0: Non. Donc,
1: pour l'instant. <rire> et pendant le je trouve que ça, ça fait aussi partie du processus et tu as commencé à en parler aussi. Est-ce est qu'il y a un ton, Guillaume Tu parles de tonalité tout à l'heure. Une patte. Voilà, une manière de, de conduire l'entretien lui-même, de commenter, rebondir sur ce qui est dit. Le, le, je pense que tu fais très attention aux mots que tu emploies, mmh. à comment tu reçois certaines choses, à comment tu exprimes tes opinions, euh, parfois tes objections. D'où Définir ça.
0: D'où l'importance de ne pas être en burn-out ou un, ou parce que tu vois, les moments où je suis mauvais, c'est les moments où je suis fatigué et du coup, j'arrive pas à bien rebondir. Donc ouais, bien sûr, il y a une patte particulière, singulière, parce que juste, je suis un individu. Euh, je, du coup, je, je, je ne comprends pas. Une énigme, c'est je ne comprends pas comment des journalistes qui sont quotidiennement à l'antenne alors après, c'est pas des mêmes sujets. Ils sont justement beaucoup plus en distance de leur sujet. sujets. J'avoue, je pense que ça doit être ça. Mais moi, j'arrive pas à enchaîner les entretiens. Hein. J'ai vraiment besoin de faire super gaffe euh, à pas les enchaîner. Euh... Ok, excuse-moi. Du coup, ta question...
1: Là justement, ce, ce, oui, la pâte. Oui, 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 oui. oui. Et, et l'attention que le... ça exige de toi, c'est justement tu prêtes attention à pas mal de choses, je pense, pendant l'entretien. Ouais. Et puis aussi, parce que moi, j'utilise
0: mon intime, donc quand je me critique en disant « Non, mais en fait, laisse plus d'espace à Victor pour qu'il parle de sa sensualité, de son rapport à la sexualité. » À un moment donné, moi, c'est OK que j'arrive et que je dis Tiens, c'est marrant, t'as dit ça. Moi, je le vis comme ça. Et toi ?» Moi, ce que j'aime, ma patte, c'est d'abord, j'aide l'invité ou les invités à déplier toutes leurs pensées en laissant le temps à tout de fleurir et en, en injectant parfois une opinion, une divergence ou une concomitance pour, justement, bah, un, je trouve pas ça inintéressant, deux, bah, moi, en fait, euh, hors micro, j'aurais les mêmes conversations, hein, concrètement. Donc, en fait, euh, je suis cette intuition-là. Et, et du coup, quand j'essaie de prendre la parole, il y a quelque chose qui essaie de se dire, c'est pas juste je me fais un kiff. Enfin, euh, je crois vraiment pas... Juste, il y a vraiment un truc, il y a des mots qui, qui, qui ont besoin il y a une réparation et il y, y a un truc que je suis en train vraiment profondément d'essayer de faire tu vois ce que je veux dire mmh. et et du coup dans le mieux il déplie sans jugement et parfois je rebondis et on co-crée quelque chose d'autre ils disent ouais non moi pas du tout ah ouais toi ça assez intéressant et on nuance et on affine tu vois je trouve ça intéressant et je me mouille et je me mouille la plupart du temps j'y arrive Parfois, je arrive pas, mais je me mouille. Donc, en fait, l'épisode sur le fantasme du viol, bah, du coup, je suis censé, moi, dire cet endroit de fantasme. Je n'y suis pas arrivé. Euh, je n'ai pas voulu. Et en plus, je n'ai pas réussi à ne pas juger la personne. Euh, du coup, les gens vont avoir terriblement envie d'aller écouter cet épisode. <rire> mais en fait, euh, j'étais fatigué. J'ai dit oui à l'interview un samedi alors que j'avais déjà fait deux interviews cette semaine c'est pas du tout, c'est pas excusable hein. c'est à moi d'être euh, plus professionnel mais bon voilà, j'ai dit oui à un truc mais en fait j'avais zéro espace dans ma tête pour écouter euh, et moi j'étais en mode bah, désolé mais il y a des gens, des journalistes ils sont toute la journée à l'antenne ou tu vois un jour sur deux et tout toi on te demande de faire trois entretiens en une semaine sauf qu'en fait c'était trop et c'est venu me chercher cette question du fantasme et du viol à un endroit où j'étais pas prêt, j'étais pas mûr, et en fait je me suis senti juste agressé. Le, pas du tout. Le propos du, de la personne n'était pas du tout euh, à cet endroit-là. Hein. Mais moi j'étais pas capable de gérer et aussi j'assumais pas, donc j'avais pas nettoyé cet endroit-là. J'étais pas capable de mettre des mots sur mes fantasmes. Ah, c'était au début du podcast quand ouais. même. J'étais pas capable de mettre des mots, donc j'avais honte de dire mes fantasmes. L'invité était plus avancé que moi dans sa capacité à dire, donc j'étais à la ramasse, moi, pour rebondir. Et, euh, et la question du consentement et du, et du viol était... J'avais pas fait le travail nécessaire. Du coup, euh, lorsque j'ai eu envie de faire un interview avec un homme... Qui, prat qui, qui pratique la domination et la scatologie ce qui est d'utiliser des excréments dans sa sexualité donc là moi j'adore un, parce que le mec est brillant donc j'ai validé dans ma tête tous les trucs de, est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale tu vois, à qui je donne la parole il est intéressant, il est intelligent il est posé, il défie tous mes, mes gros préjugés deux, j'ai 2 millions de préjugés et de jugements et d'opinions 3. Euh, euh, je suis mal à l'aise très mal à l'aise avec le sujet donc il y a du défi et tout et lui j'ai mis un an à le préparer je suis pas si du tout auto euh, et et voilà j'ai atteint justement mon point de fatigue donc j'ai ré-oublié ta question t'as été plus content
1: du résultat en l'occurrence par rapport euh, dans l'épisode du coup sur euh, celui qui a des pratiques scato là tu T'es trouvé mieux positionné J'ai pas réécouté. Mais j'ai eu, eu des
0: retours positifs d'un journaliste en qui j'ai confiance. Et je me suis dit, ok, c'est cool. Et en fait, il est passionnant. Euh, il est à double tranchant, en fait. Mes, mes, mes épisodes sont à double tranchant. J'ai très peur d'essentialiser. Mmh. J'ai très peur que les gens se disent c'est sensationnel. Et en fait, ça saoule. Je, je repense aux gens qui ont une sexualité belle, et jaune, enfin je sais pas comment te dire, tu vois, mais en gros euh, plus usuel et qui du coup se retrouve pas du tout dans cet extrême, dans cette extravagance ou dans cette sortie des normes. Et donc je m'inquiète, ouais, que du coup j'ai vraiment envie de trouver un juste équilibre. Euh, et à la fois en fait, quand tu prêtes l'oreille à ce qu'il raconte, c'est absolument passionnant parce qu'il est en plein cœur de tout ce que je viens de te partager la question des normes et je crois qu'il me challenge pendant l'échange parce que bon, moi je suis à grosse goutte c'est <rire> faux mais tu vois et il me disait bah pourquoi pourquoi pas et moi j'étais là bah, j'avoue pourquoi pas et, et puis il y avait en moi tu vois et je pense que beaucoup d'auditeurs m'ont dit ça et il y en moi qui dit mais non c'est pas normal et je suis là merde
1: attends bon ouais etc etc quoi mais en même temps pour te rassurer là dessus que moi ce que je trouve ce que je trouve qui fait partie de ta patte c'est que euh, quand tu as des jugements tu l'exprimes le, c'est à dire que tu dis attention ça, j'ai conscience que c'est un jugement mmh. donc c'est jamais définitif l'auditeur il est prévenu, ton interlocuteur il est prévenu aussi et donc tu lui dis aussi ça n'engage que moi et en plus de ça tu dis aussi et je peux changer de jugement en fait c'est à dire que je, ça m'intéresse que tu me challenges là dessus mmh. donc continuons d'en parler c'est pas du tout c'est l'opposé du jugement habituel qui est la fin de non recevoir on arrête de débattre euh, ça je trouve que tu sais très bien le faire et tu sais très bien l'identifier chez toi c'est pour ça que tu sais bien le faire mmh. tu, tu l'entends tout de suite quand il quand y a quelque chose qui relève du jugement ou de l'opinion chez toi et, euh, et du coup et même je trouve ça plus intéressant quelque part que si tu le réprimais Mmh. Parce que c'est ce qui fait aussi que c'est un dialogue, une discussion, qu'il y a deux identités différentes qui s'expriment, ouais. voilà, et que c'est pas. Euh, on reçoit ça. Oui, dès, dès que tu sors un peu de la norme, mais même quand tu es dans la norme, toute décision que tu as, elle pose question, en fait. Donc c'est ouais. ça qui est intéressant. Ouais. Et ça, je trouve que ça fait partie de ta patte, très fortement. Mmh. Alors j'entends que tu fatigues, et je trouve, de toute façon, je pense qu'on a, on a pas mal vu. Là, ce sur quoi je te propose de, de conclure, c'est. Euh, euh, à la fois, quel est... C'est pour te permettre de faire la retape. Mmh. Quel est euh, le, le modèle budgétaire de tout ça Parce que c'est ton activité maintenant à temps plein. Ça n'était ouais. pas le cas au début, mais c'est ouais. le cas aujourd'hui. Euh, et euh, comme je, je sais un peu ce que tu vas me répondre, mais les auditeurs ne le savent pas encore, mais j'anticipe. Euh, comment notamment tes camarades sacs et plus largement tous ceux qui nous écoutent peuvent euh, t'aider d'ailleurs directement sur la question du modèle budgétaire, mais plus largement sur le développement ouais. du podcast Ouais.
0: Euh, alors, mon modèle économique, c'est euh, j'ai un emprunt auprès de mes privilèges <rire> donc j'ai la chance d'avoir suffisamment d'économies pour le temps que euh, donc, je dépends des contributions du sponsoring et des partenariats et le temps que, que, que cet argent augmente, mois après mois moi je complète euh, euh, donc il y a un moment donné où il faut, faut que ça marche quoi, parce que sinon, <rire> euh, voilà. on ne pourra pas toujours compléter voilà. et, du, entier. et du coup euh, et du coup donc j'ai aujourd'hui 61 personnes qui font une contribution mensuelle et euh, ça c'est mon modèle économique préféré c'est le plus dur mais moi euh, franchement je trouve c'est génial quoi, ces 60 personnes avec qui je suis en lien en tout cas, je, je le propose, j'envoie à chaque fois un email, et, euh, et tu vois, qui qui, qui donne 5 à 20 euros par mois, euh, et qui disent, ben bah, non, mais moi, je veux que ça continue, puis je veux en être, et tout. Donc c'est une
1: forme d'abonnement, finalement Donc c'est
0: un abonnement, et... Euh, ça passe par quelle plateforme euh, C'est Tipeee, et les liens sont dans le descriptif de l'épisode, bien entendu. Et je trouve ça assez intéressant parce que, voilà, on me dit, non, mais aux États-Unis, c'est possible, ou citer une influenceuse comme Lena Situation. Ou euh, la femme du, du prince d'Angleterre, ah. euh, Meghan Merkel. <rire> bon, enfin bon, en gros, soit tu es une énorme star, soit tu es américain. Mais en France, en fait, les créateurs de contenu, c'est n'est pas possible. Et du coup, j'ai un, un enjeu à savoir si toutes ces mauvaises paroles vont se réaliser ou pas.
1: Euh, Est-ce que tu as calculé que toi, euh, tu serais...
0: Euh... Si, si 400 personnes me donnent 5 euros par mois, j'ai un gros SMIC qui me donne une sécurité financière et après je peux aller chercher des sponsorings, des partenariats euh, diverses et variées donc dans les idées il y a euh, tu, tu es sec et es dans une ONG qui a envie de faire entendre la parole de ses bénéficiaires tu m'en contactes mmh. euh, parce qu'en plus tu, peux, tu sais comment je le fais euh, ou bien tu es sec. Marc Dorsel, il a fait l'ESSEC non c'est production porno. Oui, oui. Bon, tu travailles dans, Je chercherai. dans une entreprise qui peut être intéressée par une audience très spécifique, mais du coup, très chouette. Tu me contactes aussi, guillaumefaitdespodcasts.com. Euh, donc ça, c'est dans le modèle économique euh, la dernière idée, et alors à nouveau, tu vois, faut pas que je, je m'éclate trop, enfin euh, que je parte dans trop de directions, mais ça serait euh, maintenant que j'apprends à être euh, plus déterminé à incarner quelque chose, à assumer d'incarner publiquement quelque chose, ben je pourrais aller me proposer à des médias et à faire des chroniques, euh, tu vois, à la télé ou à la radio. Euh, avec image ou avec son, quoi, ça que je veux dire. Et ça, ça pourrait être une autre idée. En tout cas, j'ai un enjeu d'augmenter mon audience pour à la fois trouver les, les prochains témoignages et, euh, et euh, les futurs donateurs. Tristes. Donc, Après, les gens, ils peuvent ultra facilement m'aider là tout de suite. Euh, c'est en mettant 5 étoiles dans Spotify, dans Apple Podcast. Je crois que c'est les deux seules plateformes qui le permettent. Il euh, faut aller dans la page du podcast, en haut pour Spotify, en bas pour Apple Podcast. Et hop, tu peux mettre un petit commentaire genre, super les épisodes. Parce que quand tu mets un commentaire, en gros, les étoiles et le commentaire euh, poussent l'algorithme de ces plateformes à... Enfin, euh, fait que l'algorithme de ces plateformes pousse le podcast à plus de gens. Donc, je trouve les prochains témoignages et les donations.
1: Et on parle bien de 5 étoiles et
0: pas 4. Mmh. Là, c'est très spécifique. Voilà. Mais pour les geeks comme moi, voilà ce qui est en train de se passer. J'étais à genre 300 personnes qui ont fait, qui ont mis des étoiles, ok Et je suis à 4,7 sur 5. Pas mal. Je dis, mettez des étoiles, et je te promets, je crois que depuis, il y a 100 ou une cinquantaine de gens qui ont d'un coup donné plus d'avis. Trop cool, merci les auditeurs, les auditrices. Sauf que je suis à 4,6 ou 4,7, genre la note n'a pas bougé. Donc, mathématiquement, c'est pas possible, je n'endors plus. Non. Et donc, il est possible qu'il y a des gens qui mettent, en fait, une étoile en se plantant. Et du coup, en fait, ils sont en train de dire qu'ils aiment pas le podcast.
1: Et d'ailleurs, je crois que j'en ai vu, hein, un effectivement, où le commentaire est élogieux et il y a une étoile. Ouais, 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 c'est possible, vrai. donc mais faites attention.
0: attention. Bien <rire> sûr. Une autre idée, c'est de partager le podcast. Mais ça, en fait, tu peux pas demander ça aux gens. Euh, je trouve ça n'a aucun intérêt. En fait, les gens, ils
1: partagent naturellement le truc. Euh, euh, mais ouais, des... Mais donc, en tout cas, euh, parmi nos nombreux essais dans les médias, nous sommes partout, <rire> c'est un gros réseau. Mm. Euh, amis essais dans les médias, euh, n'hésitez pas à contacter Guillaume, alors si effectivement tu peux être intéressé pour développer d'autres formes de contenu. Bien sûr. Voilà. Euh... As-tu une dernière bafouille Eh bien, je ne crois pas, autre que euh, merci beaucoup. Mm -hmm. On est tous les deux sortis de notre zone de confort euh, pour euh, cet entretien. Moi, j'ai pas l'habitude d'être au micro, je fais de l'écrit. Toi, tu pas l'habitude d'être interviewé ou pas beaucoup ouais. ou pas encore, ouais. puisque tu deviens une star progressivement. Euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas, euh, tu t'en es bien sorti. Bah ouais, merci. Je <rire> très non, intéressé par l'entretien. J'espère que ça a marché dans l'autre sens. Et bah que ouais, grave. Les auditeurs nous ont suivis dans ce long échange. Euh, non, c'était vraiment très cool, très intéressant.
0: Moi, je suis vachement inspiré parce que euh, je suis en train de petit à petit. Euh, continuer le process qui est amorcé avec ce podcast. Je suis en train de mettre des mots sur, en fait, pourquoi je fais ça, comment je le fais, et comment c'est réparateur, et qu'est-ce que je demande au monde. Tu vois, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je demande, tu vois et, et, et je sais que ça paraît bizarre et tout, mais ça serait ma conclusion, c'est que, tu vois, qu'est-ce que je demande à ma famille, au final Je suis là à poser toutes ces questions, mais tu veux qu'il fasse quoi, Guillaume et tu es là à parler des normes et tout, ok mais tu veux que les gens y fassent quoi enfin, qu'est-ce que tu veux et moi je suis un peu genre ah, je, je sens un truc mais j'arrive pas j'arrive pas et, et je sens que je suis à l'endroit du podcast et je, et je fais épisode après épisode et pour moi cet échange même s'il est pas écouté en vrai bah, c'est ok pour moi parce que je suis en train d'accoucher de quelque chose Petit à petit. Et là, pendant notre échange, j'ai senti qu'il y a un nouveau truc qui s'est mis en place, tu vois, et qui me donne l'élan pour la suite et qui me guide pour mon énigme. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement